0: Relationship, der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Es fühlt sich ein bisschen wie Fallen an und man weiß nicht, ob man sanft landen kann. Doch ich weiß, du fängst mich auf, auch wenn ich in die falsche Richtung laufe. Für dich bin ich immer genug, deine ehrlichen Worte, die tun mir so gut. Innige Freundschaft ist der wahren Liebe gleich, weil man alles übereinander weiß, weil man sich Zuneigung und Vertrauen schenkt und Herausforderungen zusammen durchdenkt. Ich bin so froh, dass wir einander haben, uns ermutigen, neue Abenteuer zu wagen, dass wir zusammen weinen, tanzen und lachen und gerne die Nächte zu Tagen machen. Gemeinsam muss man weniger alleine sein und hat jemanden, um seine Gefühle zu teilen. Du und ich, das sind wir zwei, zusammen stark und trotzdem frei. Dieses Gedicht habe ich über die Freundschaft mit Alexa geschrieben. Ja, ich kenne Alexa eigentlich noch gar nicht so lange, aber ich finde es so schön, was sich in so einer kurzen Zeit für eine tolle Freundschaft entwickelt hat. Wir sind auf der einen Seite sehr unterschiedlich, aber uns in vielen Punkten auch sehr ähnlich und vor allem lieben wir beide Tanzen und Abenteuer, würde ich sagen. Und ich habe heute mit Alexa über unsere Beziehung zu Social Media gesprochen. Und wie uns das so beeinflusst, ist wirklich ein sehr schönes und persönliches Gespräch geworden. Ich habe im Vorhinein ein paar Fragen notiert und sie ihr dann auch direkt gestellt. Hat dir denn eigentlich Social Media, vor allem auch als Teenager, bestimmte Schönheitsideale vorgegeben, die dich vielleicht auch bis heute noch prägen?
1: Ich weiß noch, die ersten Influencerinnen, wenn man das so nennen kann, denen ich gefolgt bin, waren so zwei Surfergirls aus Australien. Ach cool. Und also damals wusste man ja nicht, oder ich weiß auch nicht, ob die da schon Geld mit Instagram verdient haben, aber die haben auf jeden Fall so ihren Surferalltag begleitet und wurden, glaube ich, auch von verschiedenen Marken gesponsert. Und die waren halt beide blond, hatten lange Haare und so, ähm, ja voll die schön, also für mich damals schöne Körper ja. also eher ja ähm, mit Rundungen und auch eigentlich mega gesundes Körperbild deswegen hatte ich halt ein positives ja. Ideal sozusagen in dem Moment aber irgendwann ähm, war ich irgendwie auch auf Tumblr unterwegs damals Nein, als ich ja. noch in der Schule, Schule war und auf Tumblr es dieses ähm, Ideal Skinny
0: ja, da gab es ja auch diese ganzen Anorexie-Beiträge, mhm. wo man dann irgendwie so, also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das irgendwann mal gefunden habe, dass man dann diese ganzen Artikel von so jungen Mädchen gelesen hat mhm. und so, die halt einfach so, was zum Teil auch richtig, also... Oder äh, glorifiziert. Genau, weil die einfach so, sie wollten so nichts mehr als dünn sein. Das mhm. war so das Höchste einfach. Ja. Ja, ich muss sagen, bei mir war das auch damals so ein bisschen lookbook ich weiß nicht, ob du mhm. noch kennst, weil ich halt auch mit einem Blog gestartet habe als Teenager und dann hat man da halt auch immer diese Mädels gesehen, die ja natürlich ihre Outfits präsentiert haben, aber auch voll natürlich ihre Körper und das hat mich zum Teil auch schon so ein bisschen geprägt, wenn es um bestimmte Ideale geht, dass man dachte, ja man, die sind so erfolgreich, weil die halt so schlank sind, mhm. weil die so schlanke, lange Beine haben, irgendwie so eine Thigh-Gap haben oder das und das. Und das fand ich schon irgendwie zu der damaligen Zeit, also ja vor ungefähr so zehn Jahren, schon sehr prägend. Und ich mhm. habe aber das Gefühl, dass sich das heute so ein bisschen ändert, wenn man auch, wie du jetzt sagt, ja. immer mehr so curvy Mädels sieht. Ja, es gibt sozusagen Gegenbewegungen, was auch gut ist, weil
1: ich glaube, dass so Trends, die immer da sein, sein werden und auch immer da waren, wie zum Beispiel damals die Thigh-Gap, schon sehr beeinflussen und dann haben wir eben Glück, dass gerade der Trend dahin geht und dass sich immer mehr Frauen so von allen Seiten zeigen und auch Männer und es sowieso auch ähm, immer mehr das Verständnis
0: so da ist, dass es keine bestimmten Geschlechterrollen geben muss. Aber du würdest schon sagen, wenn du jetzt auch an eine Beziehung zu Social Media denkst, dass es eher was Gutes ist, also dass es dir vielleicht auch ich sag immer, mir hat Social Media auch so eine neue Welt geöffnet, mm. die ich so gar nicht gefunden hätte, weil ich ja auch aus so einem kleinen Dorf komme und ohne Social Media hätte ich halt erstens ganz viele Freunde und Freundinnen nicht gefunden und hätte halt auch gar nicht so Chancen gesehen, die es irgendwie gibt, auch, um sich selbstständig zu machen und so weiter. Mm, auf jeden Fall. Also, ich sehe es super positiv. Eben, erst als
1: ich äh, zu dir gefahren bin, habe ich drüber nachgedacht, weil ich immer auf dem Weg hierhin fühle ich mich so <lacht> selber und ich höre irgendwie, ich werde, mein Musikgeschmack wird total beeinflusst von TikTok. Ja. Und dann höre ich immer TikTok-Lieder, bei die mich total pushen und. Ist auch wieder Web gemacht. <lacht> <lacht> nee, ist so ein anderer Song. Also es war boys will be boys und ich habe so feministische Songs gehört und habe so die auch in meine Playlist reingetan und immer wenn ich die höre und dann auch mich so an diese also ich habe einen total positiven Feed, den ich so ausgespült bekomme bei TikTok und das empowert mich voll deswegen also ich war so richtig froh darüber, dass ich so beeinflusst werde, weil ich total dadurch also noch
0: selbstbewusster bin ja. irgendwie in dem, wie ich durch die Welt laufe und irgendwie durch Berlin laufe. <lacht> ich glaube, es ist aber so eine wahrscheinlich so eine Kombi, ne, auf der einen Seite, dass man natürlich sich seinen Social Media so zusammenstellt, wie es einem gut tut, aber dass man auch den Freundeskreis im wahren Leben braucht, der einen auch unterstützt und der einem trotzdem irgendwie so, wenn es einmal nicht so gut geht, zur Seite steht. Ich finde auch eigentlich immer, wenn man sich zum Beispiel einsam fühlt, mhm. finde ich die schlechteste Lösung, an sein Smartphone zu gehen. Ja ich habe das gefühl das macht's nur noch schlimmer und dann fängt man erst an wieder sich mehr und mehr mhm. in irgendwie so negativität zu steigern, sich mit anderen zu vergleichen. Was machst ja. du denn auch wenn dir social media mal nicht gut tut?
1: Also ich habe jetzt so eingeführt schon mal einen tag so mir freizunehmen und weniger also entweder weniger oder gar nicht auf social media unterwegs zu sein. Und sonst nur, wenn ich was habe, was ich unbedingt posten muss, weil es eine Zusammenarbeit ist oder so, das noch zu posten, aber sonst vielleicht auch mal Pause zu machen, und mir das halt auch wirklich zuzugestehen, weil der Druck ja auch häufig ja. hoch ist, wenn man das beruflich macht. Und vor allem, ja, wie du halt schon gesagt hast, so Freunde ganz um also im realen Leben einfach, sich mit denen ähm, verbinden und mit denen sprechen. Weil mir hilft es dann nicht so sehr, wirklich komplett alleine zu sein, sondern ja. mir hilft schon immer drüber zu sprechen und drüber nachzudenken und dann finde ich irgendwie Lösungen. Oder ich ähm, lese halt auch mal was. Ja. Das ist so richtig 2010, aber ja. Also ähm, ja,
0: das hilft mir dann irgendwie in so eine andere Welt zu kommen. Oder wahrscheinlich auch Sport. Also ich muss sagen, bei Voll. mir Sport auch immer so ein oh mein Gott, ja. Vision, auch so ein Energiehebel. Auch selbst manche, wenn ich total unsicher und äh, nervös bin, dann hilft mir das auch so, mhm. meine Gedanken einfach so in, in Energie umzusetzen. Mhm. Und deswegen mache ich dann auch total gerne Sport und gehe laufen. Ich gehe halt auch voll gerne immer abends laufen, gerade jetzt, mhm. wenn es wieder so früher dunkel wird. Und du gehst ja auch viel Inlineskaten ja. ne? und tanzen, genau. Inliner fahren und tanzen. Ja. Ja. Also ich finde auch tanzen, ne zum Beispiel, ich finde... Es gibt fast nichts Attraktiveres als so eine Frau, die sich richtig gut bewegen kann. Und da denkt man auch immer so, da ist es so egal, welche Kleidergröße die hat oder wie die aussieht, so die fühlt einfach. Mhm. Und es macht jemanden so attraktiv und ja. selbstbewusst. Und das ist wirklich so das Schöne, warum, glaube ich, auch Tanzen ähm, einfach total cool ist. Und ähm, ja, diese Sachen, die man mhm. wirklich auch, im Life macht halt ganz, ganz wichtig sind. Ähm, ja, es hilft halt
1: irgendwie auch loszulassen. Ja. So, also wirklich, ich bin irgendwann, komme ich immer in so einen, also nicht immer, sondern aber öfter komme ich in so einen State irgendwie, wo ich dann wirklich loslasse. Also davor ist, sind dann noch Gedanken da und vielleicht wie ich wirke oder ja. ähm, was jetzt gerade los ist und irgendwann ähm, ja,
0: ist es wie Meditation, also voll meditativ zu tanzen aber das wäre ja auch mal so eine Frage hast du irgendwelche Social Media Tools oder trotzdem irgendwelche mhm. Apps die du auch nutzt zum abschalten zu bewusst also eine Meditations App ähm, oder ASMR <lacht> das beides tatsächlich nicht aber ich habe eine
1: so Reflexionstools würde ich sagen yeah. also ich habe zum Beispiel eine App da trage ich jeden Tag meine Stimmung ein und ah. ähm, habe bestimmte Faktoren die ich bewerten kann und ähm, eintragen kann, die ich an einem Tag gemacht habe, also ja. die auf bestimmte Lebensbereiche abziehen, zum Beispiel Sport und Bewegung, Gesundheit, also so Ernährung, ja. ähm, ob ich mich mit Freunden getroffen habe oder so im Bereich Dating-Dinge und wie viel ähm, ich mir so Zeit für mich genommen habe und wie viel ich geschaffen habe. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, das 365 Tage zu machen und dann halt im Nachhinein zu schauen, weil es gibt ja immer ja. jeden Tag so eine Bewertung des Tages wie viele Tage ich eigentlich glücklich war und wie viele Tage nicht. Und der spielt mir dann auch aus, woran es sozusagen lag. Und ich wollte es auch so als ähm, Reminder irgendwie für mich selber haben, dass man halt nicht jeden Tag glücklich sein muss und trotzdem halt ja. Tage hat, wo es einem richtig gut
0: geht. Aber die anderen Tage gehören eben auch dazu. Voll. Und ja, genau. Und cool. nee, du, weil ähm, ich wollte sagen, ich mache das nicht so richtig. Also ich würde mir das wünschen, dass ich das mal mehr mache, aber ich bin dann eher so jemand, der das einfach händisch manchmal für sich so aufschreibt. Also so meine Emotionen und Gedanken, das halte ich dann immer gerne für mich fest oder... Ähm ja, doch eher so Sachen, als dass ich jetzt auch ASMR, manchmal finde ich das ganz spannend, aber ich könnte mhm. es nie zum Einschlafen hören. Ähm, Hörst du was zum Einschlafen? Mm -mm. Ich auch nicht. Ich bin das auch bei manchen Themen, zum Beispiel, das habe ich ähm, letztens auch mit, als ich Katja Levina in meinem Podcast mhm. hatte, ähm, da haben wir auch halt viel über Masturbation gesprochen und da haben wir auch über natürlich irgendwie Audiopornos oder generell Pornos und so gesprochen und zum Beispiel auch beim Thema Masturbation, da bin ich jemand, ich mag das auch nicht, wenn ich mir da irgendwelche so auditiv. anderen Reize mhm. reinhole, ah. sondern wenn ich das eher für so im, im Stillen einfach alleine, also nur mit meinen Gedanken bin. Mhm. <lacht> ähm, und ich mag zum Glück Stille. Also, ich finde, es gibt so viele Menschen, die gar keine Stille mehr ertragen können. Mhm. Und ich mag eigentlich gerne, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich zu Hause bin und wenn es auch einfach mal still ist. Oh ja, ich auch. Also, und ich glaube, viele gewöhnen sich das total ab, so, dass immer so ein Fernseher laufen muss oder immer Musik. Und ich höre auch gerne einfach mal so nichts. Also, das finde ich auf jeden Fall. Mhm. Eine, eine wichtige Sache für mich so zum Abschalten, so zum mm. Ruhe haben. Und ähm, ich habe auch noch eine Frage, die finde ich auch total äh, spannend, gerade wenn es um Social Media geht. Ich glaube, bei uns ist es auf der einen Seite irgendwie was anderes, aber ich glaube, es ist mittlerweile gar nicht mehr nur, wenn man Influencer ist, ähm, dass man Leute anhand von Likes und sowas bewertet. Mhm. Hast du das Gefühl, du zum Beispiel als Person mhm. wirst anhand deiner Follower und deiner Likes bewertet?
1: Also das Ding ist, ich war immer sehr, also ich habe immer sehr stark vertraut, auch fremden Menschen. Und mhm. das ist eigentlich auch immer noch meine Herangehensweise, dass ich halt immer erstmal vom Guten ausgehe und gar nicht so misstrauisch rangehe. Aber ich bin tatsächlich irgendwie ein bisschen vielleicht auch reflektierter geworden, weil viele sagen mir so, es ist auch mal gut, ein bisschen Misstrauen zu haben ja. so, und nicht immer blind zu vertrauen. Und ich habe schon mal gemerkt, zum Beispiel hat mich eine Freundin, ähm, darauf angesprochen, dass ich sie nicht verlinkt habe. Das heißt, ja. <lacht> als wir was unternommen haben, so und sie hat eigentlich gar nicht so, also sie hat eigentlich nicht so viel mit Social Media zu tun. Und ähm, also passiert es ja schon, also ja. dass die das Menschen halt, und ich kann das halt gar nicht verübeln, aber dass so der erste, weil man, weil es ja auch ein großer Teil des Lebens ist und der Arbeit ja ähm, dass sie sozusagen erwarten, dass man vielleicht irgendwie in bestimmten Bereichen hilft oder mal ja. das bewirbt oder irgendwie vielleicht auch das so ein bisschen pusht. Ja. Ähm, und ich finde es halt generell eigentlich nicht schlimm, solange man halt einfach offen darüber kommuniziert, ja. weil es ist ja auch nicht, also nichts, das tut mir jetzt nichts ab, aber ähm, ich glaube, eine Freundschaft sollte halt nicht darauf basieren, ehrlich ja. gesagt. Und dann überlege ich halt auch, wie ich halt
0: zu so einer Beziehung stehe, sollte sowas passieren, wo das jetzt ein Problem sein soll. Ja, sollte. total. Also ich finde, das ist auch echt eine ja schwierige Sache manchmal oder dass man zum Beispiel, ich habe das jetzt, ich war heute bei so einer Anwältin, weil ich manchmal in so Startups investiere oder das gerne auch weiter ausbauen will und da habe ich zum Beispiel auch sie so gefragt, wie das ist, weil auf der einen Seite gibt man ja so einem Startup dann wirklich monetäres Geld, aber das heißt ja nicht, weil das ja dann auch vertraglich nicht gehandelt ist, dass ich Geld bezahle und dann Reichweite mhm. denen schenke. Also das muss ja dann anders festgehalten sein. Das hat ja sein. auch einen monetären Wert. Genau, und ähm, da hat sie halt auch gesagt, ja, wenn sie jetzt als Anwältin für ein Startup arbeitet, wo sie vielleicht auch irgendwie involviert ist, dann rechnet sie das auch ab. Nur halt ja. vielleicht natürlich mal zu anderen Preisen. Man will ja natürlich auch irgendwie Leuten was Gutes tun, aber man darf sich halt nicht... Mhm. Ja, man sagt, also nicht, dass man alles irgendwie macht, nur weil man Leuten irgendwie helfen will. Und es ist halt bei uns mhm. wirklich oft, dass man gefragt wird, ja, kannst du das mal posten? Ja, kannst du das mal teilen? Ähm, oder ich weiß es auch manchmal nicht, wenn ich mit Freunden bin, die halt nicht auf Social Media sind, da weiß ich manchmal gar nicht so... So, wo, wollen die jetzt, dass ich die verlinke? Oder mache ich das dann nicht, damit ja. ich irgendwie die schütze und vielleicht auch mich? Weil Leute dann sich fragen, ja, wer ist denn das, mit dem Diana da immer abhängt? Das finde ich manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden. Und ich habe wirklich das Gefühl, ja, dass man manchmal schon als, als Reichweite irgendwie gesehen wird. Und das macht es manchmal irgendwie gar nicht so einfach, weil man will ja auch, dass die Leute mehr von einem sehen oder mehr ähm, einen anerkennen und sich nicht immer so blenden lassen von Followern und den ganzen Zahlen und das finde ich schon manchmal irgendwie anstrengend, ähm, ja, weil, ich, weil man ja auch merkt, also ich finde schon, auch wenn wir selbstständig sind, sind wir ja voll abhängig. Also wir sind einfach abhängig von den Plattformen, ja. von den äh, Algorithmen, wenn sie irgendwas ändern oder auch von Kunden. Wir können natürlich das schaffen, dass die Kunden zufrieden sind, aber am Ende gibt es manchmal Kunden, die unglaublich anstrengend sind. Und dann mhm. merkt man immer wieder, wie sehr wir eigentlich Dienstleister sind und doch abhängig sind, ne? Mhm. Also das finde ich schon auch krass und ich glaube, wir haben ja jetzt eben auch viel geredet über äh, wir entscheiden, wem wir folgen, aber ich glaube, wir, man unterschätzt auch manchmal, wie abhängig uns trotzdem so diese Plattformen ja. machen, ne?
1: Ja, aber über den Druck äh, haben wir auch noch in meinem Podcast ja. gesprochen, also da ist schon ein krasser Druck auch dahinter, was man halt vielleicht als Konsument nicht direkt
0: sieht. Ja, und halt auch diese, ja, ich finde mittlerweile das schon verrückt, also zumindest kommt mir das so vor, dass man diese diese Bildschirmzeit, wie viel Zeit man so manchmal an seinem Smartphone verbringt, das ist irgendwie zum Teil manchmal richtig schockierend und dann würde ich mir echt wünschen, dass ich das schaffe, das in Zukunft auch mal so ein bisschen zu reduzieren, weil ich glaube, je weniger man vielleicht doch auch auf diesen Apps verbringt, desto gesünder ist dann doch irgendwie mhm. die Beziehung, weil klar, es eröffnet einem viele Chancen und Möglichkeiten, aber Lieber habe ich schöne Gespräche im ja. Real Life ähm, und scha schaffe das irgendwie zwar Kontakte aufrechtzuerhalten da auch zu knüpfen über Social Media, aber ich will einfach nicht dieses konstante, ich denke immer an diese <lacht> so ich, ich will einfach nicht ja. zu viel Zeit da so. Ich finde es halt wichtig zu
1: unterscheiden zwischen Arbeitszeit und so ja. konsumieren. Also da habe ich halt persönlich gesagt so, dass ich da, weil ich ja auch einen gesunden Umgang ähm, damit haben möchte und mich da nicht zu sehr von beeinflussen lassen möchte, dass ich sozusagen die Zeit des Konsumierens limitiere, ja. weil die Arbeitszeit, die haben ja andere Menschen in einem anderen Job auch ja. und das kann ich ja dann auch so zählen. Aber wenn ich wirklich das nur darauf ähm, sozusagen dafür verwende, aber es ist halt natürlich bei Social Media viel schwieriger, weil ja. man immer wieder so abgelenkt ist, immer wieder so abschweift und dann Voll. auch wieder ins Konsumieren kommt. Und ja, da merke ich schon, dass mich das auch unterschwellig stresst. Also mich stresst allein auch schon WhatsApp. Ja.
0: Tatsächlich, also ich wenn ich über Nachrichten ähm, so 100 irgendwas ungelesene Nachrichten, ich weiß nicht weiß ich, ist das bei dir auch so? Ja. Und letztens habe ich das auch aus Versehen in meine, meiner Story. Also hatte ich das mal so ein Screenshot drin und dann waren die Leute so: Wie kannst du 100 ungelesene Nachrichten haben? Aber ich manchmal, hab einen Tipp für dich, ja, was den Stress ein bisschen
1: rausnimmt. Okay. Also, aber man kann ja auch kommunizieren, dass man nicht so schnell antworten kann. <lacht> aber ähm, ich archiviere halt alles, was ich nicht direkt ah, beantworten kann. Und ich habe dadurch halt einen leeren, also ich mhm. habe immer nur so fünf Nachrichten, die jetzt ganz dringend sind, die ich halt noch ja. beantworten muss, aber der Rest ist archiviert und dann ah. kann ich ja irgendwann kann ich die aus dem Archiv holen und beantworten, wenn ich Zeit habe.
0: Weil ich weiß nicht, zum Beispiel, das ist auch echt eine Sache, die mich richtig stresst, sind Sprachnachrichten. Mhm. Also so, manchmal, ich, ich weiß Sprachnach nicht, wie... Ja, weil manchmal denke ich auch so, Warum schickst du mir jetzt zwei Minuten Sprachnachricht und ich weiß gar nicht, worum es geht und ich bin irgendwie gerade unterwegs und dann baut sich bei mir wirklich so ein richtiger Stress Stimmt, auf. du hast
1: mir auch schon öfters geschrieben.
0: Kannst du schreiben?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, das ist ja auch easy. Dann weil ich ich Manchmal halt so denke,
0: was ist, wenn jetzt irgendwas richtig Schlimmes passiert ist und ich bin jetzt gerade. Ich habe die Macht zu entscheiden, ob ich das höre oder nicht. Und dann denke ich so, dann sollen wir die Leute manchmal lieber schreiben. Ähm, aber ich glaube, das sind wirklich so diese Probleme der heutigen Zeit. Ich bin mittlerweile fast wieder Team Anrufen. Dass ich dann sagen würde, ich rufe einfach mal an. Aber ich liebe, ich habe das ja in, in
1: <lacht> Corona-Zeiten tatsächlich wiederentdeckt, anrufen und FaceTime. Ja, voll. Ich bin so zum Telefonierer zur Telefoniererin und ja. zur Facetimerin geworden. Das ja. ist echt lustig.
0: Das ist, glaube ich, auch... Also ich finde es auch wirklich richtig schön, das einfach mal wieder mehr zu machen, weil das fast mhm. wieder ein bisschen echter ist, ähm, um zu kommunizieren mit Leuten, die man halt gern hat. Ja. Aber ich glaube generell auch so diese... Ja, die Beziehung zu Social Media ist einfach was, woran man immer irgendwie arbeiten muss ich glaube, wo man sich immer wieder so ein bisschen reflektieren muss und ähm, ja, aber vielleicht konnten wir schon mal so, ein, so einen kleinen Insight geben, wie das bei uns ist. Vielleicht hat man so ein bisschen was mitgenommen. Ich glaube, so seine Bildschirmzeit so im Auge behalten und zu gucken, wie viel Zeit man auf Instagram verbringt. Man kann mhm. das ja auch einstellen, dass man so wie meine bekommt, wenn man zu viel Zeit und so drauf hat. Äh ist eigentlich gar nicht so schlecht. Man könnte sich auch überlegen, dass man halt, und ich finde, das gilt halt nicht nur für
1: online, sondern auch offline, aber dass man monatlich sich anschaut, wem man folgt und was einem ja. gut fühlen lässt und was nicht, und dann sozusagen aussortiert oder auch hinzufügt und mal positive Inspirationen sucht.
0: Ja, und oder auch Nachrichtenkanäle. Ich meine, da muss auch jeder entscheiden, aber mich schockiert das auch, dass mir ganz viele von meinen ZuschauerInnen immer schreiben: Ich höre gar keine Nachrichten mehr, weil es zu traurig ist, weil ich finde, wir sind halt leider in der Pandemie. Und gerade trifft auch die Politik irgendwie mhm. relevante Entscheidungen. Und dann finde ich es einfach nicht cool, richtig, zu immer zu sagen, ja, keine Ahnung. so, Weil mhm. Politik verändert Gesetze und das verändert Leben. Ja. Und das finde ich schon wichtig. Und da kann man sich auch einfach gut über Social Media informieren. Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht sonst ergänzen willst? Ansonsten würde ich nämlich... Die Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt zu deinem Podcast <lacht> weiterleiten.
1: Haben wir haben ein bisschen über,
0: hin, über die, hinter
1: den Kulissen sozusagen, haben wir einen Blick geworfen auf genau. Social
0: Media. Was wir nämlich nicht ins Internet stellen. Ja. <lacht> also dann vielen Dank fürs Zuhören und dann schaut gerne bei Alexa vorbei, beziehungsweise <lacht> hört jetzt bei Alexa rein. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge zugehört hast. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ich freue mich, auch wenn du mir eine Nachricht bei Instagram einfach schreibst. Das ist wirklich einfach etwas, was mich so sehr antreibt und bestärkt, diesen Podcast zu machen. Und ansonsten verlinke ich natürlich die ganzen Kanäle auch von Alexa in der Infobox oder in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Tschüss.